0: Salve ah, galera do Sandbox, tá começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e games de 2017. Pois é, o ano passado a gente terminou com um programa falando sobre a história do Playground, né? O sucessor espiritual do Sandbox, que deu origem a esse projeto tão querido, tão bacana. E essa nova temporada a gente começa também com um pouco de nostalgia e também de forma inusitada com o episódio piloto do Sandbox, que eu vou chamar carinhosamente de Episódio Zero. Ele a gente gravou muito antes da estreia oficial do Sandbox. A gente fez o tema, eram os melhores jogos de 2017, ano que teve Zelda, Breath of the Wild, teve Persona 5, teve Horizon Zero Dawn e tantos outros grandes jogos. Então deixo vocês aí com esse curioso registro da história do Sandbox, e aproveito também para já deixar os recadinhos. Você que acompanha a gente aqui, não deixe de conferir também a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br/sendbox. Você pode dar uma olhada na campanha e ajudar a gente financeiramente. E você ajuda muito a gente também, indicando o programa para os seus amigos, recomendando para as pessoas e fazendo reviews nas plataformas de podcast, nos seus agregadores de podcast favoritos. Pode ser no iTunes. Pode ser no próprio Spotify, é só colocar lá para seguir o programa que já ajuda bastante a gente. Então fiquem agora com o episódio zero do Sandbox. Fala galera, está começando a primeira edição. Do Sandbox, o seu novo podcast semanal sobre games. Que
1: você provavelmente nunca vai assistir, ou não, sei lá.
0: Não sabemos ainda, talvez seja um, um, um extra, um
1: extra
2: um bônus do, do
0: Blu-ray 4K Ultra HD que a gente vai lançar um dia. Depois de 15 é.
2: episódios, né, já lança o primeiro especial assim, não, é, é. super demais, assim. <risos> <risos> tipo, eu sou, Prandas.
0: <risos> eu sou o Prandas, esse aqui é o Vitor Ferreira. Oi, eu sou distante, gente, desculpa. Ali na outra ponta também, distante, a 5km a gente, tá o Rodrigo Guerra. Mas tô pertinho de novo. E vendo. aqui... Quietinho ainda, Tô porém quietinho. muito animado. Sim. O pH. Olá. O... Apenas pH. Isso, né? E... Não é e como é um piloto atemporal, né? A gente não sabe exatamente se vai para o ar ou quando vai pro ar, a gente decidiu pegar um tema muito original, que hum. são os melhores jogos do ano. Sim. E... Né? Criatividade, e... em alto, né? <risos> criatividade em alta,
1: né? Criatividade em alta. Mas é os melhores é por... jogos... É o seu dinheiro sendo bem investido. Na originalidade, na criatividade. criatividade. É os melhores jogos do melhor ano, então... É um grande ano. De jogos. É... De é, e a gente,
0: a gente vai usar como base aqui, mas não como barreira, os indicados do Game Awards. Certo. Hum, né? Foram cinco indicados ao prêmio de jogo do ano. A gente vai pegar eles como fio condutor aí do podcast, mas obviamente não vamos nos restringir a eles. A gente pode aí... É, Devagar o papo para outros jogos Outros assuntos, outros temas Polêmicos aí que marcaram Momilos. 2017 Tipo Momilos Mario, Mario é. É, verdade, é verdade, olha só Vamos lá, recapitulando, os cinco jogos indicados Do Game Awards foram Legend of Zelda Breath of the Wild, que, que ganhou, ganhou inclusive Obviamente Super Mario Odyssey, que não ganhou, mas poderia ter ganho Se não fosse o, o Zelda Unknowns Battlegrounds, uma surpresa aí na lista que também trouxe uma polêmica, Fenônica, né? um é. fenômeno. É, Persona 5, PH sempre acreditou. Não, também, né? é. não, não, muito, não muito. Não, mas tava eu... lá, tava lá. <risos>
2: eu acho que foi uma honraria nessa de estar na lista. É, não, pô. Sim, sim, esse daí ficou sim, feliz só de, ponto, de é. competir.
0: É, é, e pra fechar, Horizon Zero Dawn, meio manjado, mas é, também, outro que também merecedor, dia, né? Olha, de, de, nas... de
2: todos esses dois, Persona, a gente sabia que é um jogo incrível, um jogo foda. Jogo demais. Jogo bonito, bonito, jogo bonito, formoso. Estrô jogou nada. E o Horizon também. Eu acho que depois, tendo em vista esses outros jogos que chegaram, você já sabia, pô, legal de estar aqui nessa lista que só tem nome a um. Uhum.
1: É, e o Horizon, novamente passando pela sombra do Zelda.
0: Né? Vamos, vamos começar falando do Horizon, então? A gente deixa o Zelda pro final, porque acho que é o que vai render mais assunto. Horizon foi o ou primeiro a sair, pelo né? Zelda. Não,
3: vamos falar do Horizon. O Horizon foi o primeiro a sair, não foi? Foi. foi o mas é, Persona. o
0: Persona saiu no ano no anterior, Japão. no Japão, é. né? Aqui no Ocidente, ele demorou, ele saiu depois do, do Horizon. Acho que o que conta é mais
3: e o Horizon ter saído e antes. E o não, assim. não
2: saiu e saiu, né? É, ele, ó, Eu acho que ele pegou aquela coisa assim, ó, vai sair. É, exatamente. Vai sair, pode, foi, foi a promessa. É. A
1: promessa de... vamos,
0: vamos falar do Horizon primeiro, então. Assim, uh -huh. a, a primeira vista, minha, meu resumo do, do Horizon, acho que ele é o melhor representante de um jeito já consolidado de fazer jogos. Uh -huh. O Horizon, quando você olha ele um pouco mais a fundo, ele tá ali com Assassin's Creed, é, com, sei lá, Uncharted... Um com Tomb Raider, com outros jogos de ação barra aventura em 3D, com mundo aberto, com, mundo aberto, com momentos cinemáticos Exatamente. e com grandes listas Do de fazer. coisas pra fazer. É, ele é
1: basicamente ele é um amálgama de várias coisas que foram criadas é, e desenvolvidas. É, ele pegou, pegou todas essas ideias. Pegou todas essas ideias, eu tô falando rápido de novo, desculpa gente. Hum. Ele pegou todas essas ideias, é, coisas de Tomb Raider, coisas de, de Assassin's, gente, Creed. Assassin's Creed. Mas ele colocou um novo patamar, ele colocou dinossauros robóticos, o que melhorou as coisas, eu acredito. Eu acho ele que, deu uma, jeito que tinha que ser, uma, foi, Ele,
0: ele ah. traz uma camada de originalidade ali que Sim. faz falta Sim. pro mercado.
2: Ele, ele traz ali nele, eu acho que assim, ó... O que, que tem que ser feito e vamos fazer direito. Não vamos uhum. deixar passar nada errado. Tipo assim, é aquela coisa que você sabe que é uma lista, como você mesmo disse, mas de certa forma que fala assim, essa lista tem que estar perfeita. Essa uhum. lista não pode passar. E eu, mesmo que tenha essa camada de um cenário diferente, um cenário mais legal, eu acho que ainda faltou um pouquinho mais de uma leveza. Uhum. para fazer assim, olha, isso aqui é totalmente... Original, isso aqui é o um jogo do ano. Eu acho que é aquilo que você disse. É um jogo perfeito, redondinho, mas...
3: É que não é o original, na verdade. É, é, né? pegou um, a, origi
1: a originalidade cê. dele vem da... Só do cenário. O tema. Cenário, né? Né? Ah, o é. tema. Tipo, é, tipo, nem é tão original, mas é uma história bem contada. Uma história bem construída, eu acho. Mas eu assim, você acho... vai ver. Você pega o jogo em si, lado a lado. Cara, ele
3: é um Far Cry. Sim. É um Far Cry. Ele é um... Ele um, é um não, ele é muito ele é um um muito Far Cry. é Assim, você... Te... É basicamente um Far Cry em que você, pra você fazer os upgrades da sua, do seu, sei lá, como chama aqui, da sua aljava, alvaja? Aljava! Aljava! Seu ca... quiver! É, você tem que caçar animais selvagens, é, a, a, toda a estrutura de, ah, tem os, os campos de, de inimigos Batalha. e tal, Aí você entra lá, mata todo mundo aí, ah. libera o campo pra você com... Como um fast travel. É, ali, aquilo, é bem, aquilo é bem. É, aquela, muito, é muito Far Cry. Out, Cry. Far a coisa Cry. que tem. O diferencial dele é a, a, o cenário, que é muito legal. Assim, hum. Por mais que não seja o original, tá. Cara, mas você estar ali lutando, e lutando contra aqueles dinossauros robóticos e depredando eles, arrancando os pedaços do corpo é um, deles, é, um futuro, é legal.
1: Não, e é um futuro pós-apocalíptico bem pensado, bem. Sim, ele tem uma pegada diferente, né? Porque. A gente vai falar de spoilers, mas. Ah. Só,
2: Deus, cara, já é, um ano, né, é, cara? É um,
1: cara, é um mundo que acabou, Literalmente, o mundo acabou, a humanidade acabou. É. E. To, e o mundo foi reconstruído pelas máquinas. Uhum. Então, é realmente, tipo, o um mundo pós o fim do mundo.
3: Eu gosto desses pós apocalipses,
1: que não, é, não é nem pós-apocalipse,
3: é pós-pós-apocalipse, é. né, que eles dizem. porque é. o mundo acabou e teve um período de caos e que tipo o mundo era inabitável. É, então... o mundo acaba de novo e aí e, e aí agora o jogo. e aí as máquinas começaram a, a, enfim, a terra formar tudo, tem plantas, tem animais de é. novo. Então, quer dizer, é o mundo louco. já já está no caminho certo de novo. É, é diferente Naquela de um hora. Fallout, por exemplo,
1: hum. que É, e inclusive o, o roteirista principal, ele era o roteirista do Fallout no Vegas. Olha só. E, e Dá pra ver uma certa influência. O Chris Avellone? Mas... Não. não, não, não. <risos> o único, eu acho que o único jogo que ele não escreveu esse ano foi o, o Horizon. legal foi o John Gonzalez que escreveu. <risos> e tem muito disso, desses aspectos das tribos que você vê no primeiro Fallout. Tipo, é uma, é uma repaginada de uma ideia que a gente viu antes, mesmo no mundo dos games, mas de um jeito mais... Diferente, um jeito... Mais extremo, é, talvez? Mais é, distante? Não, é, e também com aspectos diferentes. Porque, tipo, no Fallout é uma coisa nuclear, né? É. No, no, no Horizon é, uma, é tipo se o Vale do Silício tivesse destruído o mundo, o que vai acontecer em breve. Sim,
3: é <risos> muito
0: mais provável. É. É. E vocês tocaram aí no ponto do roteiro que, apesar de ser num ambiente diferente, original, o roteiro em si é um tanto quanto clichê, uhum. o que não é o caso, no meu ponto de vista, do Persona 5, né, PH? Certo. O Persona 5, ele já é um jogo que tem ali um, um requinte no roteiro, toca em temas surpreendentemente atuais e sensíveis até, uhum. quer falar um pouco sobre isso? Sim,
3: o Persona, ele, ele é um produto estranho vindo do Japão, né? Principalmente no gênero JRPG. Que Mesmo foi. vindo do Japão, Exa né? É, então, assim... Mas é porque ele é estranho, porque ele nem é tão estranho assim. É justamente por isso Ele também. é muito
2: familiar, né? É, é porque
3: pensa nos outros RPGs japoneses que existem aos montes aí. É tipo, sei lá, coisas tipo...
0: Fantasia medieval, magia.
3: Ou, sei lá, Hyper Dimension Neptunia. É, né? Que é, é, é tipo umas menininha peituda. E, <risos> assim, o Persona, o Persona... Isso, tem, isso tem no Persona 5, Então, como... não que não tenha meninas peitudas no Persona 5, hum. mas o Persona 5 é um jogo que discute temas... Do mundo real, de uma maneira muito sensível, que é uma coisa que JRPG não costuma fazer. Hum.
2: eu gosto do, do, do cenário do persona. Porque é toda Tóquio. série. Toda série <risos> é contemporânea. Eu acho que. Isso acho muito legal também. São tão poucos RPGs contemporâneos que gente, eu, eu tô particularmente cansado de ficar indo ou muito pro passado ou muito pro futuro. Uhum. Então todos os jogos assim. Você vai muito de volta para o você não tem nenhuma relação, você só tem sua imaginação ali. E quando você vê Persona trazendo temas tão atuais e temas assim, pertinentes até inclusive ao Japão mesmo, você pensa assim, pô, que legal que alguém está fazendo isso no videogame. Uhum. Porque a gente vê isso muito em filme. A gente é, isso no, é verdade. No, 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 nos videogames a gente não vê isso acontecer.
0: E assim, Persona 3, Persona 4, até os mais antigos, né, o 2 ali, é. Eles já tocavam nesses temas, eles eram RPGs contemporâneos também, mas o que vocês acham que teve de diferente no 5 para que? a coisa é engatasse também aqui no ocidente porque
3: acho que essa é a grande marca do 5, né? É Todo mundo percebeu que oh, o Persona é muito da hora. É visibilidade é uma é. questão de uma marca que foi, foi crescendo, crescendo viralmente ao longo de muito tempo e o Persona 5 assim, é uma série que demora pra sair novas versões, o Sim. Persona 4 de, de 2008, lá, é de 2008, o né? próprio 5 era, foi era adiado, era né? Era de Playstation 2 quando o Playstation 3 já tinha, sei lá, 2, 3 anos exato. É mesmo. Então assim, é, um jogo, é uma série que é muito demorada pra sair os novos capítulos e tal, mas assim, quando chegou o Persona 4, to... por mais que ainda fosse uma coisa de nicho e tal, já, já, já tinha uns um zeitgeist ali em volta. E Todo começou mundo a queria... crescer
1: ainda mais, né? É. Tipo, e... você lem... é, acho que principalmente pra mim a apresentação do Persona foi pelo Endurance Run do Giant Bomb, uhum. que acho que apresentou o jogo pra muita gente, porque tipo, eram dois caras, que não, o Vini e o Jeff, que não gostam de RPG japonês, mas que decidiram jogar pra, pra ver qual era, e os dois se apaixonaram pelo jogo e fizeram a galera se apaixonar com o jogo também. É, e, e acho que Assim, não foram só eles, mas tipo, começou a crescer o interesse por esse tipo de jogo.
2: Eu acho que no Brasil tinha muito o lance do personagem ser muito ligado ao visual anime, né? Então, assim, é, esse, esse visual, pelo menos... A gente sabe que no Brasil tem muito, muitos fãs de animes. As músicas são muito...
1: Nossa, são, são, sensacionais. são incríveis. A trilha sonora...
2: O, o visual... Mesmo que eu não seja muito fã de anime, eu acho que é, não tem como falar nada melhor. Eu acho que é um jogo que... Não, é um jogo que... Em triste. sua... Em, em, Estando ali, a gente sabe que tudo bem, ele tá enfrentando pesos pesados. Mas se não fosse um ano de Zelda e Mario, talvez ele teria ganhado. Se, se não... tivesse um prêmio para melhores menus de 2017, né? Nossa Nossa senhora. Senhora, né?
1: Cara. É, é um jogo que tem estilo, assim. Tipo, é. acho que o único jogo que chega no máximo de estilo desse ano é a Cuphead. Hum, que vem de uma é. direção diferente. É. Mas, é, mas, é que, é que eu... mas por caminhos. São caminhos é diferentes. Né? Mas, tipo, é. Todos... É que percebo, se os menus tem. Os menus em si já tem uma personalidade, você vê que. Uma personalidade, você vê que eles que Os caras deram. Colocaram, eles tinham carinho por tudo no jogo, mesmo nos é. menus.
3: Aí assim, você vai conversar com a médica lá. O menu da médica é personalizado de é. acordo com a atitude desse personagem. Tipo, é, cara, é, é de um jeito que absolutamente qualquer vez que você aperta o botão, uhum, você é coisa. recompensado com alguma explosão estilosa, assim. Uhum. E à luz de tudo isso, de todos esses comentários, vocês diriam que, tipo. O Persona 5 ele é melhor que os anteriores. Hum. Ah, eu, eu, eu colocaria ele no mesmo patamar do 4. Sim. No fim das contas, os sistemas de batalha, que é uma coisa que a gente nem falou aqui. É. Né? O sistema de batalha não, é. Ele, é o, ele é a base. É o mesmo, do... né? Sim, então ele é Com a base do time Mega 3. Ele, uhum. né? ele tem algumas mudancinhas e tal, mas ele é o mesmo clássico sistema de batalha que tem na série há muito tempo, muito antes de Persona existir. Uhum. Então, assim, ele não muda muito. O que muda muito do Persona 4 pro 5 são os personagens. A e a ambientação. O... A né? Ambientação e tal. E, e aí porque assim o Persona 4 ele tem os personagens numa cidadezinha do interior do Japão uhum. que tem uma coisa mais idílica e tal, no 5 é Tóquio é aquela coisa da, da Não é uma metrópole, metrópole, né? metrópole, uma coisa mais uhum. opressora e tal então ele, dependendo do que você prefere é, você vai curtir um ou outro mais mas eu é, acho que a, em termos a, de
1: jogo tá nivelado eu uhum. acho que é também é, do que você prefere de coisa de temática, né? porque o Persona 4 por ser uma cidade de, é, bem mais pastoral e tal era um foco bem mais uh, próximo dos, dos personagens e do mistério e tal. No 5, eles vão, uh, tipo, toda uma, tem toda uma crítica social ao redor dos tipo, sistemas podres que tem Sim. nas várias instituições do Japão e tal, desde, desde a própria escola que eles têm, que talvez seja a melhor parte do jogo começo, que tem o campo, que é o Kamoshida, que é o professor de, de voleibol que é um é... monstro, cara, um lixo de ser humano. <risos> e e, vai, e tipo, vai seguindo por todos esses patamares. Então é uma coisa bem mais expansiva, não necessariamente melhor. Mas é, depende do seu gosto. Eu, eu, eu fico em dúvida. Eu acho que eu tenho mais uma paixão próxima pelo Persona 4, porque foi o primeiro que eu joguei, o primeiro que eu tive contato. Mas os dois. Eu acho que os dois estão. Tipo. Não desmerece nenhum dos dois. Quero aproveitar o
0: gancho, então, pra jogar a mesma questão para outro dos concorrentes, aí, outro dos cinco indicados. Que é o Super Mario Odyssey. Certo. Super Mario Odyssey ele veio com essa proposta de ser o herdeiro do legado de Super Mario 64, né? Aquela vertente que teve o Mario Sunshine, teve os dois Mario Galaxy, ou seja, uma parada bem diferente do Mario 3D World, dos New Super Mario Bros. Que é, são até 2D mesmo. Sim. E, e o Mario Odyssey ele parece ter muito essa pegada de também de, olha, vamos pegar tudo que de melhor teve nessa série, fazer ainda melhor. É, então, não necessariamente que ele seja melhor que os outros, mas ele alcança um nível de, de refino, de, de capricho ali que é raramente visto né, na, na indústria dos jogos. O
3: que eu acho mais impressionante do, do Odyssey é que ele ele faz justamente isso, ele pega esses ambientes abertos que nem os que a gente tinha no Super Mario 64, ele joga algumas ideias diferentes de jogabilidade em cada um desses mundos, então que você possui os, os, os personagens ao seu redor. Então, tipo, ah, esse mundo vai ter X. Vai, sei lá, o castelo do Bowser. Vai ter o pica-pau ali uhum. que se prende na parede. Uhum. Vai ter a estátua do Mario do Super Mario Bros. 3. Ah, é. Enfim, tem alguns bonequinhos ali. E aí eles, eles pegam esse mundo, eles olham pra ele e falam, tá. O que, que a gente pode fazer com isso? O, qual, em torno qual, disso? Qual né? é o máximo de, de ideias interessantes e originais e divertidas que a gente pode criar com essas peças que a gente colocou no tabuleiro. Uhum. E assim, eu, pra mim, pelo menos, em nenhum momento ele, ele faz a mais ou a menos. Você vai ver que tem mundos que tem, sei lá, 30 Power Moons e tem mundos que tem 100. Uhum. Então assim, é, dependendo do, do, da, do espaço que eles têm pra, pra mexer com aquelas ideias, eles colocam mais Power Moons no mundo, colocam menos. Mas assim, é sempre uma coisa que é sempre equilibrado para que você sempre esteja se surpreendendo com cada uma das Power Moons que você pega. Por mais que algumas sejam só ah, você chegou nesse ponto, então toma uma Power Moon. Uhum. Tem você outras falou mais com complexas, ganha é uma Power Moon. Mas assim, é você explorou, você teve uma ideia. para você chegar nesse lugar, com certeza você teve que ter alguma ideia envolvendo essa mecânica do chapéu do Mario. Eu acho que é um jogo muito inteligente que Seria muito fácil os dois, os dois erros. Tanto ser simples demais...
0: Quanto ser exagerado. É,
3: tipo, poderia ser que talvez alguns dos bonecos fossem totalmente não aproveitados. Assim, ah, ele tá hum. lá, você usa ele pra uma Power Moon e dane-se. Não tem nenhum boneco assim. Todos os bonecos, eles são aproveitados ao máximo. E por outro lado, eles poderiam ter simplesmente enfiado Power Moon ali sem... Tipo, sei lá, coloca 500 Power Moons no, em New Dawn City. Cada prédio que você entra, você acha uma... Uhum. Não é isso também, sabe? Eles, tem, eles mostraram uma certa parcimônia em... Enfim, pra mim é um jogo fechadinho. Acho que esse é o mérito. Ele não vai tão longe quanto o Zelda, eu acho, em ser, em ser original, em criar sensações novas, mas tudo que ele faz tem um
1: propósito e enfim, ali é na medida certa. É uma coisa de evolução versus revolução, talvez. Hum. Porque, tipo, o Mario, você vê to... como você falou, é... continua tendo as coisas, mas continua ele melhora todos os aspectos, mas você reconhece Sim. todo o sistema de Mario. Ainda tem aqueles pulos, ainda tem uh, todas as mecânicas que você lembra desde o Mario 64. Então talvez seja uma coisa mais de evolução do, da, do, da formato, é, é. do formato, da fórmula que eles fazem Mario. Enquanto o Zelda realmente pegou os elementos que você conhecia de Zelda e tipo, jogou pro alto e tentou criar algo novo.
2: Mas eu acho que tem uma coisa legal do Mario quando a gente fala assim da Nintendo e de tudo que ela faz com o Mario, é engraçado que todo jogo ela faz o melhor daquilo ali, e daí ela tenta expandir um pouquinho mais, foi por exemplo, mais recentemente a gente viu no Mario Galaxy, que saiu a, no... verdade. a galera gostou pra caramba, eles falaram assim, o que a gente pode extrapolar disso, daí fizemos o Mario Galaxy 2, e... É legal que a Nintendo, ela, parece que de uns anos pra cá, ela tá se libertando do Mario. Mario, pra mim, há muito tempo, eu sempre falo assim, não é um personagem que me agrada porque não participou da minha infância e talvez vocês tenham uma relação mais forte com ele. Mas eu sempre vejo que a Nintendo se esforça o suficiente para agradar não só vocês que são fãs de longa data, para tentar capturar até pessoas como eu que... Sempre deixou o Mario assim de lado e nunca foi um amigo dele, sabe? Uhum. Tipo assim, ah, te conheço, de boa. A gente <risos> troca uma ideia depois da escola, mas não é brother. Mas sabe, tem sempre, ela sempre tenta pegar esse cara e dessa vez eu acho que ela quase me pegou. Quase. Quase. Não foi dessa vez, <risos> não, não Você tá vendo ah, aí. Me pediu, ele te vendeu o suíte. É, mas por um pouquinho, não foi isso que... Não, é que depois eu falo, <risos> vamos, vamos celebrar o jogo. É. Mas assim, eu acho que na ideia original, é, a Nintendo ela sempre se esforçou e sempre alcançou esse resultado de vamos entregar o que a gente acha que isso aqui é não pode faltar. Se alguém pedir mais, a gente entrega um dois ou faz um... <risos> Hoje em dia a gente pode fazer DLC, é sabe? Verdade. Eu
1: acho que eles também conseguem estabelecer bastante essa volta às origens. Eles trazem coisas novas, mas eles sempre voltam. Né? E, e acho que o, esse, o, o Odyssey mostra tudo isso com as sessões em 2D, né? Que tem, é. que tem vários momentos que são, tipo, tão, tão desafiadores e horríveis quanto os Super Mario Bros. clássicos 2D. E
0: tem uma parada que eu acho muito legal que a Nintendo consegue fazer com, com o Mario, é como são jogos atemporais. Uhum. Mario Galaxy mesmo, você pega hoje em dia e, tipo, ok, talvez os gráficos estejam um pouquinho defasados em alguns
1: aspectos. Acho que a direção de arte ajuda muito, né? Com casos. certeza.
0: Continuam sendo jogos bonitos e com ideias que se resolvem ali dentro daquele mundo. Hum. Por exemplo, Assassin's Creed, que é um jogo que não entrou hum. aí no 5 que nesse ano voltou muito bem, Sim. né? Depois de alguns episódios não tão bons, mas é, cada Assassin's Creed é fruto da sua época. Hum. É. Então você consegue ver uma evolução muito clara. Você, se você pegar o, sei lá, o Syndicate, você vê que ele é tecnicamente é superior ao Netflix. Unity.
1: Oi? Ele é bem... Pronto, Não, o Syndicate né? é
0: de Londres, é, né? Sim. Que veio depois do Unity, uhum. que é o da Revolução Francesa. Sei, é isso, você consegue ver claramente que, opa, isso aqui já é mais avançado do que esse aqui. Hum. O, os jogos do Mario mais recentes 3D, nem tanto. Se você hum. pegar o Mario Odyssey e o Mario 3D World e colocar lá do lado, você fala, oh, peraí, eles são diferentes, mas são... Mas e... Cada
3: um é uma entidade, né? Exato, não é, não eles é uma... se resolvem
0: neles mesmos. Sim. E nisso vira algo atemporal, né? Mesmo em termos de mecânica, tipo, você pega o Mario Odyssey e você fala, opa, isso aqui ele tem a mesma mecânica do Mario 64, um pouquinho melhor. Mas a gente tá falando de jogos com mais de 20 anos entre eles, é. então, né, é o mínimo. Mas entre Mario Galaxy e Mario Odyssey, mecanicamente falando, em termos de controle, de jogabilidade, cara, é... É difícil você falar que, ah, esse é superior àquele. Mas, cara, Não, eles são diferentes.
2: Olha só, o, ca o carinho que a Nintendo tem com esse personagem que existe há mais de 30 anos, e você olha assim e fala pra ele, cara, você ainda tá, dá pro gasto, dá pra fazer coisas muito legais, uhum. dá pra fazer coisas super legais e, avançar, e inovadoras, mostrando sempre que a Nintendo tá um passo adiante. Olha o brother dele de idade, o Sonic. Olha, cara... Tem um jogo que, é que acerta, tem maldade. jogo que
1: é. Não, mas é. É o irmão mais novo é a... que tentou ser cool. A... E... É, né? É a... Caiu nas é a... drogas. Não, <risos> Agora porque... ele tá tentando se recuperar, mas às vezes ele cai de novo.
0: Mas ele ainda aí, legal, tem... é legal. Cara, o problema do Sonic é, é que a SEGA renega o passado
2: então, glorioso
0: e... dele. O que não fez nesse
2: ano. O Sonic Mania não é maravilhoso. Fez, fez, né? É É, é Ele diferença. Mas assim, pra você ter uma ideia, a, a, a SEGA tem sombras de, de cuidado. E olha quem fala, é um fã de SEGA. Algumas vezes ela fez uns jogos muito bons e ela parece que ela sabe, perdeu a receita. É aquela receita que você faz de cabeça. Você uhum. vai fazer arroz. Ah, vou fazer arroz. Aí você não, um, um dia você não coloca água, <risos> um dia você não coloca cebola e sai o arroz, entendeu? Sim. Esse é o Sonic. Melhor é, arroz, Aí né? você é. faz o risoto, que é o Knuckles, aí depois você
1: o começa a queimar. É, aí é então, o Shadow.
2: Tipo, você entende? É, a Nintendo ela sempre teve a receitinha dela. O que, que a gente tem que fazer para fazer o jogo direito? Uhum. E é isso que ela faz. Em todos os Marios. A Sega devia ter tido essa receita, esse cuidadinho com o Sonic pra falar assim: eu tenho um personagem longevo e que e se adeca aos tempos de hoje. Entendeu? E Mario, é isso, Sonic não.
0: A gente falou a de, a de jogos muito, muito bem feitos, jogos caprichados, <risos> completos <risos> completos! Com, a,
2: com cebola e
0: alho. Isso, e na proporção correta. É Mas a gente vai falar agora do Player Unknown's Battlegrounds, que até causou certa polêmica aí na indicação pro Game Awards. Porque ele é um jogo que na época do prêmio, na época da indicação, não tinha sido lançado. Era um jogo que ainda estava em, em Early Access, né? Uhum. Ele, pra PC, sai dia 20 de dezembro, no Xbox ainda não tem data, mas a galera já pode jogar pelo programa de acesso antecipado, uhum. mas isso não impediu ele de ser indicado e ser votado pela galera e, assim, não há dúvidas de que é um dos, uma das grandes surpresas e fenômenos de 2017. Uhum. Sim. Mas ele ganhar todo esse status num, numa situação em que ele ainda não está completo é que... Acho que é aí que está o um verdadeiro debate, né?
2: Ele é o um novo Skyrim da, da atualidade. Nossa. Battlegrounds é o um novo Skyrim da atualidade. Não é sobre a história do jogo. Parado. É sobre a história emergente <risos> que está nele. Porque cada partida é única, cada partida você vai jogar com seus amigos, você dá risadas de maneira diferente. Mesmo que você caia sempre no mesmo prédio, Sim. uma partida é diferente da outra. É então maneira. assim, o Skyrim na época era isso. O Skyrim pra mim era uma coisa, pra você era outra, pra, pro PH era outra. Oh, era mesmo. Porque assim, não é, é história emergente. Por mais que exista no Skyrim um fio condutor, ah, o que dirige... O, eles são as histórias que você, só você vai ver uhum. e não tem mais pra ninguém. Você, é tipo assim, aquele momento que se você olhar pro lado pra falar que tá acontecendo, você perdeu a história, entendeu? Uhum. Então assim, por que, que a gente vê pessoas tão boas que, que fazem streams contando história com os amigos? Ah, tem, tem um, um streamer que faz todos os dias, eles, quatro amigos, uma história diferente de uma partida do Battlegrounds. Tipo assim, eles fazem um roteirinho, tipo, aquela coisa todo dia diferente. Teknoshin, um ótimo perso personagem no Brasil, uhum. que é conhecido já internacionalmente por ser um jogador muito bom. Então, tudo isso que acontece no Battlegrounds é o que transforma ele maior do que ele realmente é. Porque se você for ver, Fortnite é um jogo tecnicamente muito melhor. Sim. Sabe? E é, é, o que que fez o Battlegrounds ser? É, é
0: as histórias que ele conta. E o Battlegrounds foi meio que o que chegou primeiro com um nível é,
3: suficiente de qualidade. Eu acho que cai mais nisso, cara. Eu, assim, eu não vejo o que, que o, o Battlegrounds tem que o Fortnite não tenha pra criar esse, esse cenário, sabe? Mas o Battlegrounds chegou
2: primeiro, né? Exato. É o lance da Coca-Cola chegando antes da Pepsi. É,
3: mas, mas é que assim... E, e aí, enfim, tem, essa, tem toda essa coisa do... Ah, se ele tá no Early tal. eu acho que isso é... mais é de menos. É bobo. Eu, eu acho que é um argumento bobo, uhum. de verdade. Porque assim... É a realidade que a gente está assim. Esses jogos eles estão sendo vendidos, eles é, estão assim, sendo comprados, por e milhões estão sendo jogados de jogos. E, cada, e cada
1: vez mais eles estão. É. Os jogos meio que vivem. Eles não viram um produto completo em si. Eles estão há uma há uma transição. Não? todos os jogos, mas muitos jogos estão virando esse negócio é. de serviços. Uma eles, das premiações vão, é essa. Eles vão virando, cara, eles podem estar constantemente em beta, por exemplo. É, Minecraft é. ficou em beta. É verdade, continuos.
3: é. Eu fico pensando, por exemplo, o que o que, que invalidaria uma candidatura do, do Battlegrounds que não invalida uma candidatura do, por exemplo, do Battlefront 2, que do dia pra noite, eles simplesmente Mudaram tudo, né? viram de ponta cabeça o sistema de progressão no jogo. E o tipo, é um que
0: foi lançado, Exato. Tá pronto. Tipo, tá né? na caixinha
3: ali, 60 Sim. dólares. E, sei lá, R$230. Que reais. quem comprou em caixa. É. E assim, e, e a gente até agora não sabe, sei lá, um mês de jogo da gravação pra do, do Brasil, assim, a gente não isso, sabe né? pra onde que vai isso. Então, assim, pra mim, sabe, se é Early Access, não é. O que, o, acho que o que é mais marcante pra mim dessa história do Battlegrounds, assim, é um fenômeno, acho que uhum. tudo, tudo isso que o, que o Guerra disse realmente é verdade. Mas é que eu não consigo ver como o Battlegrounds vai ser uma força constante por mais tempo. Eu acho que, assim, eventualmente, um Fortnite da vida, ele vai chegar e vai pegar o formato e vai falar cara, isso aqui, ó, tá vendo? Esse jogo ele é tecnicamente muito melhor. Ele oferece todas as possibilidades que o Battlegrounds oferece, só que funciona melhor, roda melhor em todas as plataformas, não é só no PC e no Xbox. Acho que é uma disputa que tá em aberto, né? Tá em aberto, mas é que pra mim é uma coisa como, sei lá, vocês já ouviram falar de um jogo que chama Sharik? Não, não. não. É, o, é, um, é um jogo de quebra-cabeça russo, tipo, do meio dos anos 90, que é o jogo que inventou o Match 3. Hum. Hum. Tipo, você pensa em Match 3 ah, qual é o primeiro Match 3, sei lá, B-Duel? Não, não é. É esse jogo que ninguém nunca ouviu falar. Assim, é uma questão de, ah, o, o, o Battlegrounds não é um bom jogo, eu não acho. Ele é uma boa um ideia. Ele ele, ele, é uma, ele é, de certa forma, ele é o Pokémon GO desse ano. assim Ele não é exatamente um jogo que as pessoas vão querer jogar por muito tempo. Não é bem isso, as pessoas mas querem ele jogar acha, Ele, vai... ele, ele, ele é uma boa cara. ideia. Ele o o é Pokémon GO ele era uma boa ideia que as pessoas não, não capturou as pessoas por muito tempo, mas todo mundo jogou, porque era um fenômeno e tal.
2: O, o Battlegrounds... Você tá entendendo o que eu, tô dizendo? eu tô Você tá dizendo que o Black Battlegrounds, ele é a ideia perfeita, feito no momento certo, mas só que é tão fácil de você chegar... Exato! E, e sobrepujar isso, é. que assim... Cara, basta você ter um pouquinho mais de cuidado. O Fortnite pode ser esse jogo. Fortnite o problema foi, do Fortnite... Foi muito rápido ainda. Ele... Ele... É, então não é que nem um... É A questão do Fortnite é que ele usou um marketing errado. Ele tá usando o, o, o modo do do... do, do... Battle do, do Battle Royale. Do pra vender o Fortnite. Sim. Assim. É, então, se assim, a galera. Foco, a galera até é. pensou que isso daí é tipo assim, foi só uma cópia descarada, entendeu? Uhum. E ficou então, com assim, é. Sentiu esse marketing negativo.
3: Mas é que a coisa. É, acho que é isso que o Guerra disse mesmo. Que assim, é uma ideia boa, mas que não é, não é por exemplo, como o Persona, como o Horizon, como o Mario, como o Zelda, que são assim, coisas muito difíceis de. Não tô falando que é fácil criar um hum. jogo como o Player no Battlegrounds mas assim no conceito é uma ideia básica que funciona independentemente do desenvolvedor, do desenvolvedor que está criando entendi, ela entendi. não é que nem ele o Mario
0: mesmo. que tipo não tem a... uma coisa tão autoral ali é. Né?
3: não é que nem o Mario que assim a... não é só não é que nem tipo o Yooka Laylee ele não é um Mario uh -huh. o não Forte é o tá...
2: Kong né ninguém
3: está reclamando do Yooka por ser um clone do Mario as pessoas reclamam do Fortnite ser um clone do Player no Battlegrounds, porque as pessoas veem que é a mesma coisa, é. sabe? E assim, a verdade, seja, é a o próprio
0: Battlegrounds, o próprio ter o Battle Royale,
1: não é vem dele. Do, do
0: livro, é. né, Battle Royale é. japonês, é, que já inspirou os jogos vorazes, né? Sim. Então. A não é
1: exatamente Nossa, que né? Porque é. Battle Royale vende o Luta Livre. É verdade. <risos> Olha só.
2: E só pra finalizar, tem uma outra coisa que joga a favor do Player Irmãos: que a tosquice. Ela tá fazendo muito parte do meme. Isso é verdade. Então, assim, é verdade. quando existe qualquer meme e, esse, e a coisa horrível ela, ela ganha o destaque daí ela ganha os status positivos a partir disso, a gente para pra falar assim. Tá, ele é bugado, ele é feio, ele parece que foi cuspido, porque você tem que jogar no mínimo, não, não dá pra você jogar no máximo naquele jogo. Daí você fala assim, mas é isso que é o legal. É isso que faz você fazer aquelas imagens divertidas, aquelas, uhum. aquelas sequências de abates, é, é, é tudo isso tá, tá ligado, cara. Entendi. Então assim, no dia que, que o Battleground chegar e ficar sofrer um, uma modificação de patch pra ele ficar lindão, que nem rolou com o Holoc LOL, por exemplo, o Dota, uhum. Dizer, ah não, não jogo mais esse <risos> jogo não, ele estragou o jogo pra mim. Quero meu, meu Quero... pub de Vanilla. Exato. É. Né? Foi, mas não, não tá acontecendo isso com o WoW, que saiu o WoW Vanilla? Assim, é, é mesmo, um... é. é. Você, você tá, privado, tá vendo? É, é, é aquele retrô legal, sabe? Então assim, pode rolar.
0: Justo. É, vamos falar então do, do jogo do ano, é. do grande vencedor, do bambambam é. do bam, aí, do queridão das, das massas, que é o Legend of Zelda Breath of the Wild que saiu bem no começo do ano, né? Ele foi de todos esses que a gente falou, foi o segundo a sair aqui no Ocidente, é. saiu no comecinho de março, primeiro junto, de março, né? Primeiro de março? Não sei, sim. foi comecinho de março. O dia primeiro de março. Terceiro, terceiro de março. Terceiro. Olha só. Já terceiro de março. Olha. Só. A de março, olha como apontou aqui a produção, um beijo produção. <risos> saiu junto com o Switch, saiu pro Wii U também. O que é irônico, né? O jogo do ano é do Wii U. Quem diria. É, mas Saiu aí no Switch e foi o motivo de compra do Switch de muita gente, é. muitos de nós aqui, eu, talvez todos nós aqui. Eu, é... eu comprei
1: depois. Eu, comprei, eu joguei primeiro no Wii U, aí depois, meses depois, eu comprei no Switch. E aí eu disse, ah, vou jogar de novo. Eu posso não terminei, ter... né? Não terminou ainda, eu ter... não, não terminou. Eu terminei no Wii U. Ah, tá, eu, eu tá. Eu terminei no Switch. Terminou eu posso falar Switch, que
2: é. foi o motivo, de, o único motivo de eu comprar o Switch e logo depois eu vendê-lo.
0: É, né? Você foi. terminou Zelda, aí, o Zelda e nem esperou é, o Mario.
2: Não, não, e o Mario, eu, eu esperei até ser um anunciado de ver um pouquinho mais, daí. Tá, eu, pense, eu pensei que ia ser uma coisa um pouquinho mais diferente, daí eu falei assim, não. Então, não, hoje não. Ainda não. Entendi. <risos> foi, é... Mas tudo bem. Eu acho que foi um jogo sensacional. Cara, assim, hum.
0: tem muito a se falar sobre Legend of Zelda, Breath of the Wild. Inclusive antes de gravar o piloto, era sempre que a gente falava aqui, né? Hum. Não, alguém vamos gravar? Não, vamos falar sobre Zelda, Zelda porque Zelda garante, hum. né? Acho que para começar a desenrolar esse, esse novelo de Lã aí é, Eu gosto de começar falando sobre como o Zelda ele pegou aí a fórmula mais consagrada e utilizada nos tempos atuais, que é jogo de aventura em mundo aberto, pegou aquilo e vux, virou de ponta cabeça e mostrou que ô!
3: Oh, Dá pra fazer
0: desse outro jeito e ele é muito legal.
3: É uma coisa que em podcasts a gente fala há muito tempo, né? Aquela questão das Ubi Towers. Exato. Tipo, no momento vamos. que você tira aquela torre... Enfim, e tem Ubi Towers tem, tem, no Zelda, mas né? Mas é diferente, hein? No momento que você tira todos aqueles ícones que dizem exatamente onde você tem que uhum. ir no mapa, você imediatamente... Cara, nem precisa ser um mapa bom. No caso é, mas só de você tirar aqueles ícones, você já cria um sentimento de vontade de explorar no jogador. Um senso de aventura, né? Exato. De o que tem ali. Que é o que devia ser o principal nesses jogos. E acho que o Zelda, ele, por isso, enfim, pelo mundo que ele constrói, por toda a narrativa misteriosa dele, aquela coisa de você acorda cem
1: anos depois, sem saber o que aconteceu com aquele jogo, mundo. É, senão, cara, se vira. É. Hum. Você hum. pode falar com o velhinho ou você pode não falar com o velhinho, sei
3: lá. É verdade, é verdade. Você pode ignorar completamente. Tudo isso, ele te, ele empurra o jogador na direção do, cara, se vira aí, seja hum. feliz. E, cara, isso pra mim, num jogo de mundo aberto, assim, isso tinha que ser todo jogo de mundo aberto,
2: cara. Não. E não era. Não, não. Esse é o ponto que eu mais adorei e mais odiei do Zelda. É. Porque eu, eu odeio olhar um jogo do Assassin's Creed, eu abro o mapa e não tem nada para eu descobrir. Uhum. Eu acho que isso é horrível, é o que tira toda a vontade de jogar, de, é, na hora que você abre o mapa, não, por que, que você vai ali? Eu sei que vai ter um ah, baú. Ah, você diz de ter os pontos. É, é tá, que eu vou ali eu, O que eu mais adorei no Zelda foi esse lance. Tá, tá tudo aberto aqui, mas eu acho que eu fico, me deixou muito solto, deixou tão solto eu, eu acho que eu me perdi naquele mundo por uns dois ou três dias, pra eu chegar e me perguntar, o que que eu tô fazendo? <risos> <risos> Porque, literalmente, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu tava andando pelo jogo, e tava me divertindo, sim, uhum. mas assim, qual o intuito? Eu não tinha intuito. Mas isso é graça. Não, eu não tô falando, mas ao mesmo tempo eu acho que assim, eu poderia ter, eu mesmo, escolhido, quero habilitar uma função que me, me, me dê um guia. Porque era isso que me afastava do GTA, por exemplo. Uhum. Antes do GTA que onde você tinha que você ir mesmo, até a missão, eu nunca consegui jogar terminar nenhum jogo. Eu tenho um, um problema de dislexia em jogos. Eu tô falando. <risos> é real. Sempre Mas assim, é porque eu me perco. Eu simplesmente vou fazer outra coisa e eu não ando com o jogo e isso me atrapalha no, no meu sentido de cumprir essa missão. Uhum.
0: Você e... sente falta desse senso de progressão? Exato. Daí de... o que eu
2: tive que fazer, eu falei assim, cara, depois que eu peguei as quatro bestas, brinquei mais, eu já tava tipo com umas 120 horas, eu não tinha ainda nem duas barras de, de vida uhum. inteira, eu, eu falei assim, eu não fiz nada, nem o progresso de pegar vida, eu tava fazendo. Eu falei assim, agora eu tenho que terminar Então eu <risos> puxei o jogo <risos> Terminei, as, fiz as quatro, as quatro feras Puxei o jogo 120 horas é. não, ti, não, porque quando é. eu cheguei nesse ponto Eu falei eu assim, eu preciso tô terminar pedido, agora Porque se eu não terminar agora Eu nunca, eu nunca mais, mais vou é. fazer isso, é, isso Foi um o objetivo que, que eu tomei o jogo que, em 3 dias isso acabou,
1: é, Acho que é por isso que eu não terminei o jogo no Wii U também eu, Em um momento eu fiquei É um jogo que pra mim, pelo menos Eu preciso de umas pausas Porque É, é tão... Ele te dá essa liberdade e te joga tanto que às vezes eu, cara, tá, eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar fazendo isso. Eu, 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 tipo, tá um, um burnout na cabeça da pessoa. <risos> tipo, você se cansa, você cara, eu preciso, eu, talvez eu precise fazer algo realmente ligado à história. Talvez seja, vamos fazer uma side quest, talvez seja assim. Então, acho que também é muito da pessoa. Eu até, é, isso eu, é eu,
2: tô falando, eu, eu adorei. Eu joguei, tipo, sei lá, 150 horas o jogo. Eu adorei. A questão é que eu só me perdi tanto, porque não tinha nada pra onde ir. Mas não quer dizer que essas 120 horas foram desperdiçadas. Eu uhum. acho que foram únicas. Cada uma dessas horas, quando eu encontrava um Kuroko Seed, por exemplo, só porque eu tropecei, porque eu tava andando muito rápido, eu tropecei e tirei um Kuroko disse, what? Oi. Da, onde, é. da onde veio? Eu não esperava isso. Isso também dizem que é muito... Que eu adorei fazer tudo isso, sem uhum. querer. Mas teve, teve gente que achou isso ruim. Que Inclusive, relação de
0: amor e ódio, né? É é. Mas é
2: porque, é isso, um jogo não precisa ser perfeito. Ele não precisa ser... Cara, eu só. Tem hora que eu passava raiva quando quebrava a minha espada, que eu tava mais forte, hum. porque, meu, que ódio. Eu tô mandando esse é. chefe quebrar essa espada agora só. Dia da mãe. Me... Por que, que você tá me punindo, pai? Não <risos> tenho nada. Não tenho eu nada, tô longe de tudo. Nessa eu tô mãe... aqui enfrentando esse bicho aqui no é, cacete. Cara, porra, Deus. essa lua é. vermelha é. desgraçada que que aparecendo eu... agora, caralho! É, é, é um jogo que eu falo assim, eu amei. Muita coisa dele. Amei. Você odiou
0: amar esse jogo? Não, e
2: assim, eu passei muita raiva com essa pessoa, porque quando você ama alguém, você não tem só momentos bons. Entendi. É verdade, Zelda é isso. É, Você tem momentos que você fala assim, putz, que tédio, que eu tô andando aqui duas horas e não encontrei nada. Eu não encontrei um Shine, não encontrei nenhum easter egg. Vocês procurando o cara, honestamente. não sou tão fã da Nintendo, talvez eu tenha passado por dois trilhões de easter eggs. Mas assim, eu não achei nenhum easter egg, eu não achei nada, eu não achei um Kuroko City, eu não achei nem uma graminha nova pra cozinhar, entendeu? <risos> Daí eu assim, falei, o que que eu fiz? Eu perdi esse, essas duas horas do é. que não, eu não, tá tava andando conhecendo. É. Assim. E, então assim, aí, é, se lembra, acho que talvez seja por
1: isso que eu não, não consegui terminar no Wii U, e aí quando eu voltei no Switch, eu tinha esse conhecimento extra. Eu tinha, uhum. tipo, eu falei, ok, eu vou... Você
0: encarou de outra maneira. É, exatamente.
1: exatamente né? tipo, eu entendia o que eu precisava fazer, como eu precisava gerenciar meu tempo dentro do jogo. Porque, às vezes, cara, às vezes eu simplesmente ficava parado e falava, ok, cara, eu vou, vou pra vila, vou ficar cozinhando. Porque, porque senão, se eu continuar explorando, cara, eu vou... Eu, eu vou pirar, é, né? Eu vou, vou juntar ficar, muita coisa. É, não, eu é. vou juntar muita coisa. Eu, talvez eu não encontre o que eu tô querendo, tipo... É, não encontro que eu esteja buscando, qualquer que seja essa coisa. Sentido então, na vida. Às vezes, é, então às vezes eu acho que é uma boa voltar e ficar de boas em algum momento. Só curtindo, pelo é. menos cogumelo ali. Exatamente.
0: Deixa eu colocar manteiga, é, deixa eu fazer colocar uma, de... uma fada aqui. É, fazer...
3: <risos> eu, acho, eu acho que tudo isso que vocês falaram, assim o, o fato de que o jogo te dá liberdade pra, enfim, fazer essas coisas. De repente parar e ter o seu ritmo ali no seu momento pra você cozinhar. Hum. Ou então pra você... Você tá com 120 horas de jogo, você parece que tá sem rumo, mas de repente você fala, não, tá, vou terminar. E você vai lá e você consegue é, terminar. Em três dias foi assim. Então, assim, é um jogo que te dá liberdade até pra você ter essas, essas decisões reacionais. Tipo, tá, eu não tô mais curtindo isso né? aqui. Cara, você pode ir lá agora, em qualquer momento da sua aventura e terminar o jogo. Uhum, uhum. Então, assim, ele é, ele é um jogo que pra mim é... É a liberdade é, hum. que o videogame proporciona. É, toda que, faz 30 anos que a gente ouve essa fala de ah, tá vendo aquela montanha ali? Você pode ir até lá. É. No Zelda você pode ir até é. lá. Você pode escalar lá e aí você vai chegar lá e você vai descobrir que tá, nevo, tá nevando lá, tá frio. Então você precisa ter um casaco. Ou então você precisa carregar uma tocha com você. Ou, ou você precisa, sei lá, tomar um quente, líquido quente. Um lixo, é,
1: um elixir. Então tá
3: sabe, toda essa liberdade pra mim é um negócio que... Eu sinto que eu posso jogar Zelda por mais umas 500 horas e ainda ter alguma coisinha. Descobrir coisas, né? Exato. Mas Sim.
2: só ter um mundo grande não adianta. Não mas não, mas não, não é só não, um mundo não grande, é, então, né? não, então, e tem que ter esse cuidado. É. Porque assim, Assassin's Creed tem um, acho que um mundo 350 Warcraft, vezes maior. É. E assim, se você, você passa literalmente tempos andando e não acha nada. Não, é, não ocorre e assim, corpo, nada acontece. No Zelda, cada espacinho tem uma historinha. É... Ca é, 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 é é esse nível de cuidado, entendeu? Passo tanto tempo. Eu acho que o que a gente está falando hoje em dia são de duas coisas. Histórias emergentes, com o que você pode contar, a sua própria história. E com... é algo que o Zelda também faz de Exato, forma assim. fenomenal, foi, né? Foi isso que colocou o PlayerMose uh, é, Battlegrounds aí nessa lista. Foi, na verdade, foi exatamente isso. E a outra coisa foi cuidado técnico. Hum. Porque todos esses jogos tiveram esse nível. Só que ninguém foi tão cuidadoso quanto o Zelda.
0: Com certeza. Porque
2: é, é, você vê, capricho. Eu acho que esse ano, a, a Nintendo Overkill, nossa Zelda no mesmo foi, ano, é, foi. foi, eu acho que... Não, eu...
1: É, eles queriam, é que eles precisavam que o Switch vendesse. Tipo, depois do Wii U, depois do todo é que é overkill, desastre. Cara. É, então é, eles tiveram é... que jogar, cara, Full House e... Com, com, quantos ases eles tivessem na manga. Mas eu acho não interessante
3: não. você falar do Assassin's Creed, porque, assim, é, também é um mundo grande.
2: E não, é um jogo bem feito. E, e muito exato. Muito legal, mas é, assim, como
3: é, a, é a mesma ideia, mas seguindo pra uma outra filosofia, exato. É um outro caminho, é um propósito né? totalmente diferente, porque o Assassin's Creed eu acho muito legal o jeito como você... Cara, você, aquele mundo está ali, você tem as pirâmides de Gizé você tem Alexandria e tal, você consegue ver aquele mundo em, 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 termos, em termos históricos, uhum. assim, é incrível o jeito que eles criaram aqui. E eles não
2: forçam você a ir pra lá, né? Exato. É. Mas
3: mas assim, mas ao mesmo tempo, como jogo. É... Muito, grande parte do, daquele Egito lá é fútil, é, é. assim não, não tem um propósito pro jogo em si uhum. talvez pra aquele modo é, de historiador que eles vão lançar, seja muito legal é. para tipo, e... ah, ir da, das pirâmides até tal lugar mas é o que demorado. o Guerra falou e foi uma
0: bronca minha também quando eu joguei, assim é muito fácil você falar que tem um mundo gigantesco não tem se nada. boa parte disso é de areia. nada, areia, só areia, é. deserto e, então, deserto. e não, não vou nem entrar no mérito de, ai, ah, mas é no Egito tem que ter. não, cara o Zelda tem grandes descampados, Sim. tem inclusive um grande deserto. Sim. Mas o Zelda tem ferramentas ali, ele tem artifícios que ele usa pra, pra, sei lá, criar histórias emergentes. Você vai tá andando, vai aparecer uma pessoa pedindo ajuda, você fala com ela, é um arrombado do do, do Iga. É, você concordo. fala, filha da mãe. Tem pássaro, vai, vai, você vai atravessar matar. a ponte. Falando, você tá,
2: é a primeira o... vez que o Iga chega pra te ferrar, né? É. Você tá andando na ponte. Oi, aí, tudo bem? Oh, não é bom andar sozinho à noite? Daí você leva no só, você filha quer quero com você, é.
0: Ou então você vai tropeçar um dos 900 mil coróis é, né? é muito... Enfim, o, o espaço vazio não tá lá à toa para aumentar um, o mapa. É, ali o mapa inteiro é povoado por oportunidades de história.
2: Sim. Se você não descobriu todos os segredos no Zelda, é que você é burro. Gente, <risos> <risos> é tipo The Witness, né? Exato, bem isso mesmo. Não, na verdade, assim, no Zelda, por mais que o mapa seja mais contido objetivamente falando ele é tipo só a parte da Alexandria é. no, no Assassin's Creed, mas assim, tem Memphis Nos, também que é, bem é legal, não tô brincando, é. mas assim estou extrapolando, mas Sim. sabe é, é uma parte bem pequena do Assassin's Creed. Ele é um mapa grande, suficiente assim para você aproveitar, mas só que de novo aquilo a gente falou bem feito, cuidadosamente colocado, uhum. feito à mão. Sabe Taylor's Made que as pessoas falam assim, artesanal, né, um jogo artesanal, Taylor's Made, é. É. Pela... <risos> exato, né? E é isso. Se você não premiar um jogo que pensa nesses detalhes pra falar assim, ó, eu vou fazer o, jogo, o melhor jogo de mundo aberto já, que já, já existiu, que é isso. Zelda é o melhor jogo aberto que já existiu. Você vai amar e vai odiar. Por todas as qualidades e defesas de jogos de mundo aberto. Hum. E, é assim, e é mesmo assim, eu acho que é o jogo merecedor desse ano.
3: Pegar você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu fiquei emocionado com o
1: Guerra
2: falando tão é? bem de
3: Zelda, né? Que, que ano, cara, meus né? amigos,
2: né?
1: Não, e yeah, aí, eu acho que é importante falar que ano, porque esses cinco jogos... É uma amostragem, é, né, cara? tipo, tem tantos outros jogos que não entraram nessa lista, que poderiam facilmente entrar em tipo, ser eleitos jogos do ano. É, Ou, no mínimo, um grande, assim, jogos um grande, dignos
0: de, é. de, de, de destaque, né? Sei lá, Cuphead, eu acho Head. que é um de,
1: dos que entra nessa lista. Nier Automata. Nier
0: Automata. Nioh. 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 Nioh sério? Sim. Eu, eu ainda colocaria Yakuza Zero, com certeza. É Resident Evil 7. Resident Evil 7. Eu Sim, acho um é. excelente eu, eu, jogo eu acho também.
2: com uma magoazinha, devia ter algum lugarzinho pra Resident Evil 7 de uma forma com demais está. O problema do Resident
0: Evil na minha opinião é que ele saiu muito cedo no ano. Mas o Zelda é. também. Mas o <risos> Zelda saiu em março junto com o um videogame novo. O, tá. o, as, o Resident Evil saiu em janeiro. É, eu, Depois então, ele veio o Ryzen, aí veio o Switch, é. e aí veio a Não, Leite. sem razão, sem razão.
2: É. é que esse ano foi um ano que eu, muitos estão falando aí já, eu acho que, e eu, eu, eu concordo bastante, que é um jogo, da, é um ano daquele que marca o, o ano da história do videogame. Hum. São muitas coisas boas que saíram de uma vez, muitas ideias legais. Cara, vamos falar que teve Real Blade esse ano. Verdade. É em todo quanto é, gênero, é
3: Teve Divinity. É,
2: teve tipo, Divinity. Teve... teve ó, Nine por, muitas, por mais que não tem é, sido... Mesmo os jogos indie foi incrível, é, né? Um incrível. Foi um jogo muito... É, que rendeu para todo mundo, de todos os gostos. Gente que gosta de jogo de corrida, gente que gosta de RPG, gente que gosta de jogo de tiro. Jogo de, de luta. Jogo de luta, Sim, sabe? É. É um ano é? Tipo,
3: não é pouco é tipo sei lá uns cinco jogão de luta né Então cara? assim
2: é um ano 2017 que eu comparo com 99 com 96 uhum. com é, até 2006 que foram anos 2004 né? 2004 também 2006 2007, 2007. Eu acho que era melhor 2007 foi, foi 2007 2007 foi um ano incrível também é. também tá a gente tá vivendo ah, ano, após, Box. Ano, ano após ano anos incríveis só, o mundo dos, fechou, dos videogames, effect, sabe? Quando foi que saiu Metal Gear 3? Foi 2006? Foi 2004. 2004.
1: 2004? É,
2: então, olha só, então a gente tá comparando esse ano e olha, não tem nenhum desses grandes medalhões, né? Não tem, é. não tem Metal Gear, não, não tem... Não, mas tem
1: Zelda e Mario. É, tudo
2: bem, mas assim, mas além disso, tem muita coisa nova. Tem, é. A gente viu Horizon, a gente viu o Hellblade, que pra mim, eu, no meu coração, o melhor jogo que eu joguei esse ano, sabe? Então, assim... E teve jogo de corrida que eu joguei tudo também. Teve muito jogo de corrida bom esse ano. Teve Splatoon.
0: Teve Splatoon 2, teve Arms. Teve Arms, é incrível. Teve Mario Rabbids. Nossa, nem falou É, nem falamos de Mario Rabbids, que. Cara, aquilo ali. De novo, eu Esse foi
2: o ano de overkill da Nintendo. Saiu muito jogo bom pra ela. A gente falou de jogos
0: de luta, eu queria pelo menos citar aqui dois. O Tekken 7 eu achei muito Sensacional. bom. E mais ainda o Injustice 2. Cara, tecnicamente o Injustice 2 é de um, de um capricho e de uma vastidão de conteúdo raramente vista. O In em jogos Injustice de 2 é um
3: jogo que me irrita muito, porque. Tem eu, muita coisa. Não, porque eu não gosto da fórmula do Mortal Kombat. Eu não gosto de Mortal Kombat. É. Mas, mas você gosta dos bonecos. Não, eu gosto, mas assim, é que o jogo é tão bem feito que eu fico com inveja. É, é tipo, olha falei, mano, se o Street Fighter tivesse esse carinho, cara... É. Agora eu vou
2: te falar, todo esse discurso que eu fiz do Mario, eu queria ter feito pro Sonic. <risos> mas Sonic Mania... Teve... Foi Sonic... Olha, não, Sonic, é. Mania, Sonic Mania, né? Então, de novo, olha quanto jogo bom, é. cara. E hum. assim, é um ano que não dá pra deixar.
0: Sonic Mania eu achei foda. E quero falar, assim... Que... Destiny 2 ali, a produção tá apontando Destiny 2. <risos> Destiny 2 eu não tô gostando porque é,
2: o Lucas tá jogando um videogame, é.
0: me traiu. <risos> o Sonic Mania, eu acho muito foda ele ter saído no mesmo ano que o Sonic Forces, que foi meio que a SEGA tirando a prova, assim. Então mundo falar mal do Sonic 3D, vamos lançar então um Sonic 2D e um 3D no mesmo ano e ver o que acontece. É, o que que vai acontecer aí, é, se é, aconteceu Os fatos será? falam por si. <risos> os fatos falam por si, 2018... Não precisa ser Sonic Mania 2, mas eu quero um outro Sonic 2D, pode ser o Sonic 4 de verdade, o Sonic Sonic vai pode 6, ser é Sonic o Mega 5.
2: Man. Vai, Mega Man tá trilhando esse caminho. É, Mega Man vai ser no ano que vem, o um jogo que já é. tá, Nossa já amoleceu meu coração. Ano que vem
0: vai ter 37 Mega Man aí oh, saindo, Deus. Mega Man X, Mega Man 11, é. Mega Man Cassette cacete a 4. Vai ser um grande Sonic, ano só também. vai
2: ter Mega Man Adventure.
1: É. E agora, é, eu é, só é, fico é, pensando é, 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 assim, 3, assim né? a gente tá é. preparado pro
2: ano que vem? Será que a gente tá preparado porque vai ser uma decepção? Que vem. Não, vai, ser não vai, não vai, não vai não, Vai ter uma coisa. É. no começo não. Tudo cara. bem, mas assim a gente é que a gente se acostumou mal. Vai com ter, esse cara, ano que vem tem cara, jogo da Rockstar. Sem melhor que
1: 2014. Como no 2014 já... foi é. uma queda. Sim, é. assim, assim não, não julgando Bayonetta 2 e, e Shadow of Mordor que foram os dois melhores jogos daquele ano, mas se tipo, você vê Shadow of War que foi a sequência é um jogo bom, que tipo, melhorou, mas nem entrou em consideração para é, os melhores amiga, jogos
2: né? do ano. Não, teve tanto jogo bom que a gente. Eu acho que teve alguns nomes que a gente citou aqui, que por mais que não tenham feito parte nem dessa lista, que a gente falou, foram muito bem. Uma coisa que eu não concordo foi com o Overwatch ganhar, gente. Eu queria até falar assim. É, ó, é, é, eu, é não, achei assim, polêmico. Todo mundo não, se revoltou lá. É, polêmico. Eu, 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 porque, assim, é o caso do Battlegrounds, é um jogo em desenvolvimento, né? É. Então, assim. Mas, cara, olha quantos outros jogos em desenvolvimento que saiu aí.
0: Pessoalmente, eu acho que pensando em jogo Street como Fighter serviço... 5. então Street Fighter V, acho que ele está numa Rainbow ascendente. Six. O Arcade Edition vai consolidar Sim. isso. Mas eu acho que Rainbow Six Siege e Clash Royale são exemplos muito melhores de, de jogos em, em... Jogos cara, como serviço em, em evolução, só exato. Só de você
2: ver, por exemplo, não é porque eu sou editor de esportes, mas olha o LoL que mudou da, da água pro o é. vinho no mesmo ano. Olha o que aconteceu, por exemplo, com Counter-Strike que continua...
0: Nossa. Trazendo
2: novos mapas Trazendo cada vez mais é, Um cenário competitivo cenário Extremamente acirrado Evoluindo O Dota 2 O Dota 2 tem um modo Para você jogar Com pessoas normais Assim é. sabe <risos> <risos> Então assim Calma, explica isso aí. É, porque agora é um dos que tem, tem um modo rápido. Tem ah. Que assim é o Que é o modo que você termina Você joga só minutos, com a galera. Lá. Olha só. Então, é aficionado ali. Então você não precisa aficionado. jogar só com os tryhards e os fãs. Super... Legal. Então assim, você joga com gente normal é. também. É. Brincadeira, gente. Mas é, Então assim, teve tanto jogo em desenvolvimento que foi tão melhor. Eu queria passar isso, tirando meu coração. Tira, sai, Overwatch. sai, 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 sai. É. Overwatch. Não, porque, não que o Overwatch não seja bom, tá? Uhum. Overwatch, eu te amo, Blizzard, coraçãozinho pra você não pra gente. Mas... Patrocínio. A questão é, o Overwatch foi apagado esse ano, na minha opinião.
0: Também acho, também acho. É, bom, mas vamos encerrar por aqui bom. então, o papo rendeu sim. bastante. Sim, sim. A gente não sim, sabe sim. se esse piloto vai ao ar de verdade, talvez ele fique como um extra aí do, do DVD. De qualquer maneira, a gente agradece. Era Blu-ray 4K no começo, já virou o é. negócio já, já tá Blu caindo. Né? Blu-ray 4K Ultra HD. <risos> das, das, né? é, 3D. D-Lux. A gente agradece você que acompanhou aí e até a próxima. Be Tchau. Beijos. Tchau.